0: 欢迎您收听《八十天环游地 球》， 主播当查查。第十六 章， 费克斯假装什么也不知道。仰光号是印度半岛和远东公司的一条游 轮， 经常在中国和日本的沿海航行。这是一艘有螺旋推进器的铁壳 船， 总重一千七百七十吨。正常运转的马力是400匹，它的航行速度和蒙古号差不多，但是设备却不如蒙古号好。艾俄达夫人所住的房舱也完全不像福克先生所希望的那样舒服。好在这条船的航线一共才 3,500 多海里，走完全程只需要十一二天。何况艾俄达夫人也不是一个爱挑剔、难伺候的人。开船后的头几天，艾俄达夫人对于福克先生有了更进一步的了解。她一再对福克先生表示衷心感谢。这位沉默寡,寡言的绅士只听他讲，至少在外表上看来，他完全是冷冰冰的，不论在语调和动作上都没表现出一点激情。福克先生什么都为艾俄达夫人准备的妥妥当当。在一定的时间，他照例到艾俄达夫人的房舱去看望一番，即使他不是去跟他聊天，至少他是在听他讲话。他对艾俄达夫人严格的遵循着一种礼节上的责任，但是在履行这些责任时，他总是带着作为一个死板板的绅士所固有的那种关心和令人捉摸不透的心情。他的一切举止都是用来表现这种心情的。艾俄达夫人对这一切不知道该怎样去想，但路路通给他谈了一些关于他主人的古怪脾气。他告诉他，福克先生为了打什么赌才做这次环球旅行的。艾俄达夫人笑了，但无论如何，她是感激从死里救他出来的福克先生的。他根据自己的观察，认为他的救命恩人这次的赌博是不会输的。艾俄达夫人证实了帕西向导所描述的关于他自己的那一段可怕的经历。他也是帕西人，帕西人在印度各族中占着最重要的地位。很多帕西商人在印度做棉花生意发了大财。其中有一位詹姆斯集结合一爵士，曾被英国政府授予贵族称号。这位集结合一富翁跟艾俄达夫人是亲戚，现在住在孟买。艾俄达夫人要去香港找的那位尊贵的集结先生，正是那位集结合一爵士的堂兄弟。但是他是不是能在集结先生那里找到安身之处和得到帮助呢？这一点，艾俄达夫人毫无把握。对这件事，福克先生的答复很简单，叫他一点也不用发愁，一切都会按部就班的得到解决。这是他的一句老话。这位年轻的女人是不是明白“按部就班”这个副词的意思，我们不知道。他那两只像喜马拉雅山圣湖湖水一样清澈的大眼睛，在凝视着福克先生的眼睛。可是，这位永远那样规规矩矩、冷冷冰冰的绅士，半点也不像是会掉进这湖里去的人。阳光号的第一段路程走得非常顺利，风向也利于航行。在这个被海员称为“双臂环抱”的孟加拉辽阔的海湾里，游船航行一帆风顺。不久，阳光号上的旅客已经看见了安达曼群岛的主岛——大安达曼岛。岛上美丽的安峰山高达 2,400 英尺，老远的就为航海家们指出了前进的方向。阳光号从大安达曼岛的海岸近旁驶过。岛上的帕布阿斯人一个也没有出现，他们被人认为是人类中最不开化的民族。但是说他们吃人肉，那是瞎扯的。安达曼群岛风景非常优美，那儿有一望无际的森林，遍布全岛的近海一面，其中最多的是棕树、槟榔树、肉豆蔻、竹子、柏木、大含羞草和梭罗树。森林的后面是一群俊秀山峦的侧影，海滩上飞翔着成群的珍贵海燕。这种海燕的窝在中国是一种很讲究的名菜——燕窝。所有安达曼群岛的美丽景物都飞快地从船旁掠过，阳光号迅速地开向马六甲海峡。这条海峡是通向中国领海的门户。在这一段航程中，那个被拖着环绕地球的倒霉蛋福克斯在干什么呢？在离开加尔各答时，他先交代好，如果伦敦的居票一到，马上转机香港。然后他背着陆路通，偷偷的上了阳光号。他预备好好的先躲起来，一直等到船到香港时再出来。实际上，他也很难向路路通解释清楚他为什么也在这条船上，而不会引起对方的怀疑，因为路路通还以为他现在是在孟买呢。但是，为了适应环境改变的需要，他又和这个忠厚的小伙子见面了。他们怎么会见面的呢？我们下面来谈。侦探费克斯的全部希望和幻想，现在只有集中在地球的这一点上，也就是香港。因为游船在新加坡停留的时间很短，不能在那里解决问题，所以逮捕盗窃犯的活动必须在香港完成，不然就只有任凭大道从此逍遥法外了。实际上，香港还是一块英国割据的地盘。但是他也是福克旅途中的最后一块英国的地盘了。一过香港就是中国、日本、美洲，那些地方对福克来说是更妥当的避难所。如果费克斯到了香港就能拿到那跟在他后面寄来的机票，那么他就可以把福克抓起来交给当地的警察局，这一切将不费吹灰之力。但是过了香港，光有一张居票就不顶事了，还必须办理引渡手续。办引渡手续就免不了延迟、拖拉和遇到各种阻碍。到那时，这个流氓十拿九稳又会逃之夭夭。所以说，若是在香港逮不住他，以后即使不是完全不可能，至少也是很难再找到逮住他的好机会了。对了。费克斯在自己的房舱里苦想了老半天，自言自语地说：“对了，要是拘票已经在香港，那我就堵住这家伙；要是没寄来，这一回我决定要不惜任何代价地拖住他，叫他走不成。在孟买我失败了，在加尔各答我也没成功。要是到了香港再让他划过去，那我这个侦探的脸就要丢光了。”即使拼了这条命，这一回也得拖住他。可是话又说回来了，要是真需要拖住他的话，那我用什么办法才能让这个该死的福克走不成呢？想到最后，费克斯拿定了主意，先跟路路通打开窗子说亮话，叫他知道他伺候的这位老爷是个什么人。他当然不会是福克的同谋。等路路通明白了这件事之后，他一定会害怕被拖下水。到了那个时候，不用说，路路通就会站到他费克斯这一边了。可是话又说回来了，这到底是一个冒险的办法，这一手只能在万不得已的时候才能拿出来，不然只要路路通在他主人面前走了半点风声，就会把事情全盘弄糟。这个警察厅密探现在感到非常为难，但是当他看见福克陪着艾俄达夫人在仰光号上散步的时候，他觉得又有一线新的希望。这个女的是什么人？她怎么会跟福克搞在一块儿的？不用说，他们准是在孟买到加尔各达的路上碰见的。可是到底是在哪儿呢？这个年轻的女人难道会是在旅途中碰巧认识了这位菲利亚·福克吗？从反面来想一想，她这趟穿越印度大陆的旅行会不会是她预先计划好的，为了要去找这位如花似玉的美人呢？这个女人确实漂亮，费克斯在加尔各答法庭上已经见过她了。我们可以想见，这个密探现在多么伤脑筋啊！他挖空心思地在想这件事会不会牵连到诱拐妇女的行为呢？对呀，没错，准是诱拐妇女。费克斯心里认定了这个想法。他发现自己从这件事上能找到很大的便宜。不论这个女人是不是有夫之妇，反正是诱拐妇女，因此就有可能在香港给这个得意忘形的骗子制造一些困难。叫他不论拿多少钱出来，也不能脱身。但是这事儿不能等到“阳光号”到了香港才动手，因为福克有一种很可恶的习惯，他从一条船上刚跳下来，就马上会又跳上另一条船，这样他会在你动手之前早就远走高飞了。所以最要紧的是预先通知香港英国当局。并且在他下船之前就监视“阳光号”的出口，这事可是再容易也没有了。因为“阳光号”要在新加坡停留，新加坡和中国海岸有一条电报线可以联系。但是在动手之前，费克斯为了把事情办得更有把握，他决定先去探探陆路,路通的口气。他知道，想要叫这个小伙子打开话匣子，那是很容易的。从开船到现在，他一直没在路路通跟前露过面。现在费克斯决定，他不再躲避他了。时间不能再耽搁，今天已经是十月三十号，阳光号明天就要到达新加坡了。当天，费克斯就从他的房舱里出来了，他走上船甲板，故意装作非常惊奇的样子，主动的和路路通打了招呼。这时的路路通正在他面前散步，费克斯从后面赶上去，对路路通喊着说：“咦，你也在‘阳光号’上？呃，费克斯先生，您也在这儿？”路路通非常惊奇地回答说：“他认出了这位在‘蒙古号’上跟他同船的旅伴。这是怎么回事？我把您给甩在孟买，怎么在这条去香港的船上又把您给找回来了？”难道您也是要去环游地球吗？啊，不不，费克斯说：“我打算留在香港，至少要在香港待几天。”奇怪啊！路路通惊奇的愣了一会儿，说：“可是从加尔各达开船到现在，我怎么就没见过您啊？”呃，说老实话，这几天我有点不太舒服，有点晕船，我一直在我的房舱里躺着。在印度洋上航行，我无所谓；可是，在孟加拉湾，我就不行了。你的主人福克先生好吗？他的身体好极了，他还是跟他的行程计划一样准确，没有拖延过一天。哦，费克斯先生，您还不知道吧？我们现在有了一位年轻的夫人跟我们同路。一位年轻的夫人，费克斯说。他对路路通的话装出完全不明白的样子，路路通马上就把整个故事的经过都告诉了费克斯。他说了自己在孟买毕拉吉庙怎么闯祸，又谈了怎么花两千英镑买了只大象，还讲了怎么在火葬场上解救了艾俄达夫人，以及在加尔各答怎么被判刑和交保释放的事费克斯对于后面这几件事知道得很清楚。但是他假装一点儿也不知道。路路通兴高采烈地讲他的故事，这个听的人看样子也听得津津有味。可是归根到底，费克斯说：“您这位主人是不是打算把这位年轻的女人带到欧洲去？”“不，费克斯先生，绝对不会的。我们只是把她送到香港，她的一个亲戚家里。”他这个亲戚是香港的一位富商，这一下可真难办了。费克斯心里说，他掩饰着自己内心的失望，对路路通说：“咱们去喝杯杜松子酒吧，路路通先生。”那太妙了，费克斯先生，咱们能在阳光号上重建碰杯，这也是个千载难逢的好机会啊。本集已播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢，欢迎您免费订阅本专辑。